0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Conozca los delitos por los que la ley de extinción de dominio contempla decomiso de bienes. Expediente de corrupción medusa sacude la sociedad, afirma participación ciudadana. El presidente Abinader designa al experto René Mateo como viceministro de suelos y aguas del Ministerio de Medio Ambiente. ...dolor en la comunidad artística... ...por el fallecimiento de Claudio Chea. La organización Participación Ciudadana... ...que tiene un aval por tantos años... ...de seguimiento, de veeduría pública... ...sobre temas de interés en general en la sociedad... Eh, ...la transparencia en las elecciones la transparencia en el Estado, el fortalecimiento institucional. Ayer eh, fijó su posición sobre el expediente del caso Medusa, que tiene como principal acusado, como cabeza de lo que ocurría, dentro de la Procuraduría General a jean Alain Rodríguez, ex procurador. Y dice que es algo que ha estremecido a la sociedad. Uh -huh. Yo digo, sí que ha sacudido a la sociedad, no solo... Eh, porque hay nombres de, muy sonoros de familia que no son las que siempre se ven, eh, de apellidos comunes, ¿verdad?, eh, eh, y que eh, siempre se ven en, en asuntos penales o, en, eh, o que están siendo requeridos por las autoridades, que ya de por sí eso es algo eh, que llama la atención. Mucha. Sino que eh, es la primera ocasión en que un órgano que tiene la responsabilidad de ser el persecutor e investigador de las violaciones a la ley, se constituyó en una especie de mafia para distraer recursos del Estado, para corromper, para también espiar a personas, a periodistas, a opinantes, a ciudadanos, eh, incluso a jueces, porque hay que recordar lo que le pasó a, a la magistrada Miriam Germán Brito, ¿verdad? que ahora es procuradora, pero cuando era jueza, cómo se le montó una... Vigilancia asquerosa y se deformaron asuntos de su vida privada. Una barbaridad todo eso. pues Por eso es, es que este caso de verdad ha estremecido la sociedad y sigue uh -huh. estremeciendo. Son 12.275 páginas. Eso Dos, hay que leer.
1: Eso son como tres tomos de una enciclopedia.
0: Demasiada,
1: demasiada información, que todavía nosotros tenemos los ojos eh, como pelados, como dicen de, de tanto leer y todavía no hemos agotado todas las páginas del expediente, de verdad que este es un caso de gran envergadura que eh, ha remeneado y ha sacudido a la sociedad, como bien dice, participación ciudadana, ellos destacaron o, o manifestaron en esa rueda de prensa el día de ayer que eh, esas eh, irregularidades, la venían ya denunciando desde que él era procurador ante el, el expresidente Danilo Medina y que éste supuestamente no hacía caso, hubo un, una vez donde Participación Ciudadana eh, solicitó la destitución de, del procurador por este por ciertas irregularidades que demandaban en el momento y que Danilo supuestamente no hizo caso. Qué bueno que se ve que la justicia independiente el Ministerio Público está eh, Cayendo de la traza este tipo de, de, de hechos, lo que a mí me ha sorprendido es que luego de que saliera a la luz el documento, salieran a la luz los nombres de los demás imputados y de las empresas, no hay nadie preso.
0: Tú dices de los, de los nuevos. nuevos. No, todavía en ese proceso no se ha entrado. ¿verdad? Porque yo
1: recuerdo que cuando... Salió que el, el expediente Medusa, la primera parte, cuando apresaron a Yan Alain, también apresaron a un grupo junto a él.
0: Bueno, hay uno que está fuera del país y que el sí. propio Yan Alain, que era su socio fundamental, eh, dice que lo traigan. Que parece, él piensa, o sea, mucha gente cree, que ese el señor Canozazo, que parece o sea, cano que ese decidió colaborar con las uh -huh, autoridades. Es lo que dicen. Quizá en busca de que le den un tratamiento más suave. Eso está... Eh, eso está reglamentado sí, sí. eso se puede hacer, o sea, las autoridades incluso la policía negocia a veces con alguien que ha delinquido o está en un lugar quizá reteniendo a personas por la fuerza dice mira vamos a negociar, entregate, suelte el alma etcétera eh, y en estos casos a, a, a cambio de colaboración no se sabe pero eh, todavía esto es un expediente grueso mm, eso va a entrar en una fase en que entonces un juez va a decidir si le da curso Ahí veremos muchos días agotados en audiencia. ¿Por qué? Porque cada imputado de eso ay, va ay. a tener dos o tres abogados. De esos abogados buenos, que uh -huh. saben cómo incidentar, que saben argumentar. O sea, eso va para largo. Y ahí se verá si después los jueces entienden que hay razones para las personas que se mencionan o que son nuevos imputados también eh, debe imponérseles eh, medidas de coerción que conlleven prisión. Ese es otro proceso. Que todavía no se ha entrado ahí.
1: Eso es lo que, yo, lo que yo quería decir: que todavía no hemos entrado a esa etapa donde a este grupo, a este nuevo grupo de imputados y de empresas, que me parece que son 22 empresas de familias con muy buen nombre, eh, todavía no se le familias ha. de lo que
0: hay poquito en la guía telefónica, dice <risa> un amigo mío: no hay muchos. No, hay,
1: no hay pera ni Mateo.
0: Pero los Mateos son, es un apellido de renombre. ¿eh? Tu apellido es de linaje. Mira, el doctor Andrés se le Mateo. El doctor Mateo, que era un gran cardiólogo, lamentablemente fallecido. O sea que, Joséito Mateo, ustedes no son cualquier cosa, los Mateos. ¿eh? Los olivos Peña no, somos apellidos comunes. Ah, usted. Ah.
1: Pero bueno, la gente está muy pendiente de este caso. Todos los días vemos cómo información nueva sale en, lo, en los medios de comunicación del país. Incluso este caso ha escalado internacionalmente porque recuerde que hay una una funcionaria mexicana que supuestamente era la jefa de comandar ese grupo de, de tecnológico de espías, eh, eh, internauta de los bots y de, de, todo es un eso. ¿Es experto
0: en...? en en, en asesora político, sí, un, un asesora. que ella trabajó con Peña Nieto. Imagínese usted, Peña Ay, Nieto Dios salió Dios. ahí embarrado de arriba abajo de, de gobierno mexicano. ¿Quién sabe lo que esa señora hizo?
1: ¿Y que se dice que, que las autoridades mexicanas la están investigando en torno a este caso?
0: Sí, no, no. El, el gobierno de Peña Nieto fue un gobierno marcado por los escándalos en, en México. No solo con él, sino su señora esposa y muchísimos líos que hubo. Eh, muchas veces esos genios que traen del exterior, no, eh, los lo traen porque son expertos en maña más que otra cosa. Recordemos <risas> al, al famoso brasileño, ¿verdad? El hacedor de presidente y en todos los líos en que se metió en el gobierno de Danilo. Y metió a Danilo. Quizás si él no se hubiese asesorado de ese señor, no en la situación que está su partido y él mismo. Bueno, eh, bueno, Pero así es, se contratan a esta persona. Otra cosa es que esa administración de Jean Alain, yo no sé a qué le temía, porque él contrató una seguridad carísima, dicen de unos franceses, y creo que había también unos colombianos expertos en seguridad. Eh, y además, óyeme, uno no entiende a veces, porque cuando él declaró eh, su patrimonio con detrás del CIRD, declaró mucho dinero, muchísimo. más de 200 millones de pesos,
1: muchísimo dinero yo creo que
0: 200 millones de pesos le dan a la gente aunque se dedique a, a cambiarle moneda y a lanzarlo, le da para vivir la vida entera
1: normalmente uno ve que la gente disminuye o reporta menos de lo que tiene, él hizo todo lo contrario,
0: a veces un tigueraje de algunos por si acaso crece más de la cuenta, así mire yo lo había dicho, tengo esto
1: yo recuerdo un funcionario mío. que
0: declaró una vez, eh, puso hasta los CD que tenía de música, pero lo valoró de una forma que yo decía bueno estos sí ID aquí mínimo hay uno firmado directamente por el Priestley, que debe costar millones, digo yo. Era un dineral que declaró por esos sí CDs, que eso no tenía madre. Bueno, pero entonces, eh, con ese patrimonio y aún así incurrió en esas cosas, digo, ¿y cuál es la ambición? Que, o sea, yo no entiendo, o sea, ¿cuál es el afán de amasar y amasar y buscar? Y terminan entonces en estos problemas. Mire. Así yo no quiero dinero, o sea, para tener una sobra Ay, de no, vida, no, no, no. eso no. No, no vale la pena, de verdad. Y además, el daño que se le hace a la sociedad también.
1: Sí, que muchas veces estas personas piensan en, en, en el placer del momento, en lo que ganan, el beneficio que obtienen a, a raíz de, de esos actos de corrupción, pero no piensan en las consecuencias. U, y y la, hay gente que dirán, bueno, si fue corrupto, si hizo algo daño, que pague, pero ese daño también se le transfiere a la familia. En el caso de Jan Alain, que tiene hijos pequeños, sí, es que muy, los sufren y que más vivimos triste. en una sociedad que no olvida... Y, y mucho menos ahora con, con la tecnología, redes sociales y eso. Y ahorita crecen esos niños siendo objetos de burla, los relajan en la escuela, que ya hay, que tienen debe información cuidar, ahí no y hay que cuidar. Porque se debe cuidar, no se debe cu
0: claro. culpar a un hijo ni no, 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 a su nada. padre ni a un hermano. Para ni nada. Él. Bueno, vamos a ver el tema que hemos puesto, el Lounel, ¿sí? para que la gente emita su opinión el día de hoy. Le estamos preguntando si cree que habrá cambios políticos profundos en República Dominicana. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: este país no cambia. Uh -huh. Otros dicen, sí, aquí va a cambiar la cosa de manera profunda. Vamos a ver si ustedes piensan que habrá esos cambios que tantos años se han anhelado, cambios políticos profundos en República Dominicana, sí o no. Vamos a la pausa. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
1: Bueno, señores recuerden que para ver esta, este programa y los, la demás programación que tenemos aquí en Acento TV puede acceder, usted puede acceder desde su teléfono o computadora a acentotv.de ahí usted va a encontrar una amplia programación va a ver caras nuevas, jóvenes así como yo y puede volver a ver y repetir los programas que aquí eh, transmitimos hay un tema que se le ha dado duro esta semana y es el, el proyecto de ley de extinción de dominio. Esta semana, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que busca decomisar bienes ilícitos que fueron comprados u obtenidos con, bienes, eh, con dinero o fondo ilícito. Y lo que ha... Mantenido el debate, eh, no es tanto que no se haya aprobado, porque sabemos que es un proyecto de bastante envergadura, que hay que tratarlo bien, hay que analizar bien esos puntos, cuadrarlo bien, porque estamos hablando de una ley que podría afectar el patrimonio de muchísimas personas si no se, eh, si no se, se contempla bien. Esta semana en la Cámara del Senado se armó una discusión entre varios senadores de la oposición y, y, y la, el, el partido oficialista PRM por diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo de ley, que si es una ley orgánica, que si es una ley ordinaria, que si va a ser retroactivo o retrospectiva, en fin. Hay que, la gente debe de entender qué es. Lo que significa una ley ordinaria o qué es lo que significa una ley orgánica y como la ley de extensión de dominio toca un derecho fundamental como lo es el derecho a la propiedad, hay muchos especialistas, abogados que entienden que debe ser tratada como una ley orgánica que se rija eh, en base a lo que la constitución dominicana establece y... También la gente debería conocer la lista de, de los 30 delitos por los cuales a una persona se le pudiera incautar un bien si sí se confirma que ese bien, esa propiedad de esa casa se compró con... Ponencia, antes ilícitos. de que tú hagas
0: un, la lista un poco de los, de los delitos, ¿verdad? Eh, hay que recordar que las leyes orgánicas requieren para la aprobación uh -huh. de las tres terceras partes.
1: De las dos terceras Do partes. Dos terceras
0: partes, perdón, sí. de la matrícula de legisladores, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado.
1: Uh
0: -huh. Y las que no son orgánicas es la mayoría simple o mecánica. Sí, ¿sí? el
1: 50 más 1.
0: Exactamente. Ahí, es que, ahí ha estado un poco la uh -huh. discusión también de si es orgánica o no, porque si la mayoría es simple, para el partido oficialista que tiene mayoría, es más fácil es más fácil pasarla. Obtener los claro, votos. Y ahí claro. es que ha estado un poco la diferencia.
1: ¿Y eh, Exactamente, que no es tanto porque la constitución diga, no, es porque la mayoría pertenece al partido oficialista que es quien está tratando de empujar esa ley. Entonces, los delitos que son 30... Tenemos ahí el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo y su financiamiento, proxenetismo, trata y tráfico de personas. Eh, también tenemos secuestro, extorsión, falsificación de monedas, estafa contra el Estado. A ustedes a los funcionarios corruptos que les gusta... Entonces, esta, lo voy a repetir, estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos. Eso hay que dejarlo como en amarillo y resaltado. Soborno transnacional, delito tributario, estafa, contrabando, piratería, testaferrato sicariato, falsificación de documentos públicos, adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, robo agravado, delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de la información confidencial o privilegiada, manipulación de mercado, entre otros más. Esa etcétera, lista está en punto, com punto de donde usted puede leerlo y para que vean que esto no es Mira, una ley delito, que se le aplica solamente está el a funcionarios. Es delito medio ambiente, interesante,
0: Ay, sí. interesante, Ay, ¿verdad? Sí. Porque hay mucha gente que hace fortuna con actividades que dañan uh -huh. el ambiente, es importante que esté ahí, bueno eh, el, el tema está más que todo pienso yo, aparte del asunto de si es orgánica o no la ley, en que muchos juristas dicen que no debe ser retroactiva y otros dicen que hay que ponerle como un tope hacia, en la que llama retroactividad o retrospectividad, retrospectividad otro término que se está usando que dicen 10 años atrás, 15 años atrás porque muchos dicen, bueno, pero vamos a seguir con gente que se burla de la sociedad, que acumuló fortuna en el sí. pasado reciente y queda impune si su caso no es llevado a la justicia y no hay forma de manera civil de confiscarle esos bienes mal habidos. Ahí es que está un poco la el meollo del asunto. Sí. Eh, siempre hay que cuidar de que cualquier ley no se dé oportunidad, no se deje ningún resquicio a que llegue alguien... Y en la aplicación de esa ley en la práctica, viole derechos, uh -huh. porque eso no es lo que se quiere. De hecho, hay un principio universal que dice que es preferible un culpable eh, libre que un inocente eh, castigado porque see. es más daño lo que se hace. Pero eh, ahí está esa discusión. Muchos piensan que si se aprueba tal como está también, habrá recursos eh, de inconstitucionalidad o sea, se va a atacar de sí. inconstitucionalidad, se llevará al tribunal constitucional y es posible que ese tribunal considere que algunas cosas deben ser cambiadas o que, no se sé, anule la ley. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Pero con Pero ahora
1: que usted menciona eso, me da como una rabia.
0: ¿Por qué te Por, da miedo?
1: O sea, el hecho de que senadores voten a favor de un proyecto sabiendo que el proyecto tal como está tiene cabida para que lo de, para, que el, para que el constitucional diga que es inconstitucional. Bueno, entonces, es una
0: interpretación, ¿no? Entonces, si ellos
1: entienden que esa ley la va a tumbar el Tribunal Constitucional, entonces, ¿para qué tú votas a favor? Yo prefiero que tú defiendas tu punto, votes en contra, lo expliques, y te mantengas coherente con lo que tú crees. Y no, y no simplemente por malcriadeza y por llevarla a contra. Ah, sí, vamos a votar aunque la Pero tumbe. que yo no
0: no sé si lo hacen conscientemente así. <risa> o es que ellos dicen, bueno, esto puede ser atacado de inconstitucionalidad. ¿Verdad? Porque eso ha ocurrido con otras cosas. Se advirtió con la ley electoral y de partido y efectivamente luego esa ley eh, tuvo muchos parches en el Tribunal Constitucional porque habían eh, cosas en esas leyes que tenían colisión con la constitución que es la ley de leyes, la sí. llamada ley sustantiva, por cierto que hay que recordar que la ley de extinción de dominio es un mandato de la constitución claro. que se promulgó en el año 2010 durante esa tercera gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández cuando se reformó la constitución y de, lo, de las leyes eh, adjetivas que salieron de ahí que debían aprobarse, estaba esta ley tenemos 12 años de atraso. Aquí duramos wow. siempre tanto tiempo que se deciden cosas y luego no se hacen. El Congreso nuestro, en general, es un Congreso, eh, yo diría que hasta medio vago. O sea, para hacer leyes fundamentales dura tanto tiempo y no un las circo. aprueba. Ah, que pero no, para,
1: para homenajear a un Juan de los Palotes, porque hizo algo bueno ahí, sí.
0: De los ahí, Palotes. ¿Y sí. Que Juan de los Palotes, ¿qué toca, Pablo?
1: No, no, yo no sé, pero... <risa>
0: Entonces, eso pasó, por ejemplo, con el Código Penal y dan vueltas y vueltas, y realmente eso habla muy mal y de con la la
1: misma ley del agua. De
0: la labor. Bueno, ese es peor, ese ya creo, <ríe> ya es el caso y tiene nietos, ya más de 30 años ese proyecto dando vueltas. Revisan y vuelven y vuelven. ¡Ay Dios, qué cosa más tremenda! ¿eh? Entonces, eh, eso habla muy mal de la labor de un legislador, que el mandato que la Constitución pone en sus manos es representar, se supone, a sus conciudadanos legislar o si sí, crear las leyes y eh, fiscalizar o supervisar. O sea, no es simplemente que la apruebe por ejemplo, el presupuesto se aprueba, el presupuesto y ley de gasto público, y luego ellos sueltan eso. Uh -huh. Pero no, se supone que ellos deben velar porque esos recursos se usen bien, claro. de común acuerdo con Cámara de Cuentas, con Contraloría, pero regularmente aquí los legisladores no hacen eso, están para atacarse unos a otros. Para usar solo para interés político de su parcela, ese espacio. ¿Por
1: qué no? Con,
0: con raras y honrosas y valiosas excepciones de gente que no va a ir a buscar barrilitos ni cofrecito, uh -huh. ni esas cosas. Eh, pero la mayoría deja mucho de que, de, que desear, muy, mucho de qué hablar.
1: Mucho. Hay algo que nosotros decimos en, en Macando Ajo, el, el podcast donde participamos Eso con es Esteban. es un programa de los jóvenes de aquí,
0: <ríe> Macando Ajo.
1: Eh, Nicole Espejo, Jesús Vázquez y, y una servidora, y es que Aquí no tenemos políticos, o en su gran mayoría, sí los hay, pero en su gran mayoría no hay políticos que gobiernen con, con humildad. Todos llegan al poder simplemente para satisfacer el ego, para decir yo hice, para estar de busca cámara y al final del día se olvidan de, de quiénes lo pusieron ahí y de cuál es realmente la función que le toca realizar ya desde, desde donde están en el poder, entonces hasta que no tengamos políticos humildes yo creo que no vamos a obtener grandes cambios, y bueno, respondiendo a la pregunta del día de hoy
0: Bueno, ahí mismo, anuncia la pregunta y vayámonos a la pausa.
1: Veamos ya yo creo que yo la respondí, la pregunta para el día de hoy, pero desde mi punto de vista claro está, ¿cree usted que habrá cambios profundos en la República Dominicana? ¿Sí o no? Vamos a la pausa y Esperemos que usted responde.
0: Síguenos en redes sociales acento diario y acento TV. Bueno, vamos a ver qué ha opinado la gente sobre esta pregunta, Don Nelson. Mira, esto es en el portal. Hay que recordar que no tenemos la respuesta en Twitter, porque Twitter en este momento tiene una avería uh -huh. y no hay acceso de los usuarios de Twitter, pero tenemos el portal y tenemos YouTube. Aquí en el portal, mira, el 74.78% está optimista y piensa que sí, que en República Dominicana habrá cambios políticos profundos. Wow. Mientras que el 25.78% 22% no cree que se producirán esos cambios políticos profundos en República Dominicana.
1: Bueno, vamos a ver ahora en YouTube con 3.500 votos el 72% de los que respondieron. Entienden que sí, que eh, República Dominicana va a tener cambios políticos profundos, como mucha gente desearía, y el 28% dice que no, esa gente está como yo.
0: <risa> Mira, la mayoría es optimista, yo pensaba sí, que Sí, no.
1: sí, no, la, Mira, la
0: aquí tenemos, ah, tenemos algunos comentarios. Comentario. A Mauri Mendoza Fría, a quien saludamos porque es un fiel televidente sí,
2: y sí. lector de
0: acento, dice no, porque el sistema de partido sigue la misma práctica y con los mismos personajes como Leonel, Danilo, Hipólito, Miguel Valga, Kiki Antún y otros políticos dinosaurios Ay, con ideas y pensamientos del siglo pasado. Lo que cambiaron fue gran parte del pueblo dominicano, no lo político.
1: Bien, yo estoy de acuerdo a Maurice. Aquí de Arturo dice, deben hacerse lo más rápido posible. Reforma de la justicia independiente, constitucional, policial, agraria, fiscal, laboral, con mejores salarios, educativa, etcétera.
0: Esa se apuesta a la reforma. Uh -huh. Y aquí tenemos a Miguel Antonio Pérez que dice, tenemos los ojos abiertos y estamos altos de los mismos cuentos. Te venden un plan de gobierno y hacen otra cosa. Ya se llenó la copa.
1: Ay, 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 ay. Aquí dice Alonso Mario, los cambios son inevitables, lo comenzado no debe parar. Bueno, sí. La vida es un cambio constante.
0: Y Janet Momón dice, tengo la esperanza de que mi país no retroceda, pues el pasado reciente, últimos 20 años, dejan mucho que desear, mucha corrupción, impunidad.
1: Ángeles de la Suerte dice, la ley de extensión de dominio cambiará muchas cosas, por eso es muy importante aprobarla.
0: Liberty dice: Nunca pierdo la esperanza de mi país. Muy Gracias.
1: Bien. Muy, muy, muy bien.
0: Vamos con Máximo, entonces, Santiago, adelante.
2: Gracias, saludos. Un niño que tenía varios días, declarado como desaparecido, fue encontrado ahogado en el canal Ulises Francisco Espallats, en Cienfuegos, Distrito Municipal santiago oeste esta situación ha consternado a toda la comunidad que hace un llamado a las autoridades para que se ponga una protección al canal o que se mantenga una vigilancia permanente porque ya son muchos los niños que se han ahogado allí
0: según denuncia yo le llamo el canal de la muerte son cientos y cientos las personas que han perecido fruto de ahogamiento debido a que la facilidad de entrar al canal eh, permanece. Hace dos meses que también perdimos un niño que fue a lavarse los pies. Ese canal hasta para un buzo es peligroso porque cuando usted quiere salir tiene una lama y eso es baboso. Nadie tiene fuerza porque rebala. Una
1: determinación tiene por completo que se esto o ponerle vigilancia a este canal y prohibirle también el bañario a muchos niños porque también mucha gente se can de ese canal, gente adulto.
2: En el sector La yagüita del Ejido, un niño de 9 años de edad, resultó baleado en una balacera que se originó alrededor de su casa según las informaciones preliminares de las autoridades y según testimonios que dan vecinos El niño habría resultado herido cuando estaba en su casa junto a su familia, estaba en su cotidianidad cuando fue alcanzado por el disparo. Está hospitalizado en el centro de atención infantil doctor Arturo Grullón de esta ciudad. Un Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Moca, Provincia de Espallats, decidió prisión preventiva para la joven Agni Roelisa Mercedes Michel, conocida como La Berrocal. Está imputada en la muerte de Natalie Michel Fermín Javier, de 17 años de edad, quien fue baleada el 5 de agosto del año 2021. Migrantes haitianos en Santiago se quejan de los operativos que realiza la Dirección General de Migración. Denunciaron que los estudiantes son prácticamente pescados a las entradas de las universidades y que son apresados aun cuando ellos presenten su documentación.
0: Donde tiene su carne de universidad, pero no tiene permiso de gobierno. Entonces no tiene visa, por eso yo voy a ver si puede suelta alguno, pero no se puede. Y quiero informar
2: a la vicepresidenta Raquel Peña que hace como cuatro meses lo decían que todos los estudiantes haitianos que han cruzado carreras en territorio dominicano no serán deportados. Y añade. Que el gobierno trabaja para la emisión de la pasaporte visado a los nacionales de la vecina nación, pero yo veo que ellos haciendo lo contrario. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación.